0: Fuma eu, fuma você, Super bom nos dá prazer e é fumo de qualidade. Tinha um velhinho que já tinha 80 anos, continuava fumando pra voltar à mocidade. Super bom, deixa você forte e rosado. É fumo classificado, melhor que ele não tem. Em Pernambuco, Paraíba, Maranhão, super bom, não tá perdendo pra ninguém. Olá pessoal, eu sou o Jair Galvão, todo mundo bem-vindo ao podcast, quem lê, quem escreve, este é o quinto episódio e daqui a pouco eu vou explicar porque que eu comecei tocando essa música maluca, desconhecida de todo mundo, né, que música é essa, falando de fumo, super bom, em tempos em que não é mais permitido fumar em público, né, em lugares públicos, em lugares fechados, né, tem muita gente que fuma muita coisa, muitos produtos, inclusive, né, enfim... Este é o quinto episódio do podcast e o nome que eu dei para esse episódio é Do Fumo aos Cigarros Eletrônicos. Então nós vamos falar sobre períodos diferentes da história, da minha história pessoal. Né? E para começar é o seguinte, eu vou depois tocar de novo esse trechinho da música para contextualizar, para que você entenda as coisas né, que aconteceram e como é que é. Que história é essa? Do fumo aos cigarros eletrônicos. Muito bem, eu vou explicar para você o seguinte, eu sou do tempo, eu sou ex-fumante, né? E há muitos anos eu parei, eu consegui, através de um esforço mental muito grande, então eu consegui parar de fumar, então já não sou mais fumante, já já estou no outro time, né? É... Então, mas eu sou de um tempo a... mental, e que eu prestava atenção em muitas coisas, em que era muito pior ainda e eram, existiam coisas na propaganda, por exemplo, na publicidade né, dos cigarros no Brasil. No mundo todo isso é bem mais antigo, mas vamos falar aqui do Brasil, depois a gente pode até fazer alguma referência a alguma situação no mundo todo. É, eu sou do tempo, e eu vou contar isso, por isso que eu comecei com essa música, eu ouvia muito rádio quando era criança, eu trabalhei em rádio, Eu comecei minha carreira como jornalista em rádio no interior do Rio Grande do Norte, onde eu nasci, no Rio Grande do Norte. Pois bem, é... e uma propaganda, vocês não vão acreditar, que é exatamente esse jingle que eu comecei cantando aí, né? imitando, porque eu lembrei, isso eu gravei, os jingles têm esse poder muito grande de grudar na, na nossa cabeça, né? É... Um jingle que eu ouvi durante muitos anos, na década de 80, mais ou menos início da década de 80, de um fumo, desses fumos que vinha num pacotinho, também tinha o um fumo de rolo, aquele fumo antigo. Eu até escrevi aí no, no subtítulo dizendo o seguinte, fumo de mascar, que é o famoso fumo de rolo, que vende nas feiras dos interiores do Brasil, em vários lugares do Brasil, é muito popular na região nordeste, é, que é o caboclo que é o viciado em fumo, ele masca, ele pega e morde o fumo. É uma coisa impensável para a gente, para a juventude, imaginar que alguém mascava como se fosse um chiclete, né? Parecia um chiclete. Então, aquilo, a pessoa mascava aquilo lá e também fazia o seu cigarro de palha para fumar, etc e tal. Então, essa propaganda que eu falei aí, eu ouvi muito e com detalhe. Numa rádio católica, então, você imagina, né? Obviamente, você tem que entender o contexto era um período em que não havia legislação brasileira que proibisse esse tipo de propaganda. Portanto, você podia fazer propaganda de tudo que era de cigarro. Era muito comum, e eu me lembro ainda também na infância, é, a televisão, por exemplo, os principais comerciais, os comerciais mais bonitos eram comerciais de cigarro. E o apelo era muito grande. Os, os artistas da televisão vinha desde Hollywood, né? E o principal... Os dois principais, digamos assim, comerciais que existiam na televisão, no rádio, no jornal e na revista da época, dos anos 70, que eu me lembro muito bem, 70, 80 até aí, é, eram dois cigarros, duas marcas de cigarro. O Era continental, aí ele tinha até um slogan, preferência nacional. E o outro que era Hollywood, o sucesso. Então eram bandas de rock, eram pessoas sempre felizes... Eram jovens, cabeludos, moças muito bonitas, rapazes bonitos. Todos ao som de um rock muito bonito, uma coisa bacana, tocando. Isso era a propaganda da televisão do cigarro, que a gente conhece, cigarro comum, né? Mas voltando à história do fumo, que foi o que eu estava puxando o fio aqui dessa conversa. Veja só. É... Então, nessa rádio católica, inclusive, onde eu trabalhei, lá no interior do Rio Grande do Norte, quando era bem mais jovem, né? Já estou meio velhinho, mas paciência, é o tempo. É, passava esse jingle, passava essa propaganda e, e uma propaganda totalmente enganosa. Era permitida na época, como eu falei. O Brasil só teve legislação proibindo a publicidade, é, inclusive o, o uso do cigarro, né, fumar em, em áreas fechadas, em, em ambientes públicos fechados e tal. Está cada vez mais restritiva essa propaganda no mundo inteiro. Então, essa proibição ela só veio... É, no final da década de 90, de 1997, por aí, com uma lei federal, e depois isso se tornou um hábito, e isso mudou muito, porque, obviamente, o mundo todo já sabia, foi uma briga muito grande contra a poderosíssima indústria do tabaco no mundo inteiro, para conseguir o mundo dobrar e mostrar né, que havia uma grande quantidade de mortes, uma morte, um grande número de mortes no mundo inteiro em decorrência do cigarro e que a principal, o principal, o principal mecanismo, a principal substância do cigarro que é a nicotina, né, que contém no cigarro, ela causa dependência química isso foi provado tem filmes, tem livros, tem documentários, tem muita coisa inclusive no cinema de Hollywood depois. Pois bem, ah, então numa rádio católica, vejam bem, no início da década de 80, eu, é, jovem ainda, ouvi esse jingle de, um, de uma marca de fumo fabricada lá no estado de Alagoas, Arapiraca, e, como eu disse, totalmente enganosa do início, do começo ao fim. Era uma espécie de um baião que, eu, que o cantor é, cantava nessa propaganda, e como eu cantei no início, eu vou refazer agora com mais calma, dizendo o seguinte: olha o absurdo em cada trecho, em cada verso da canção. Falava assim: super bom fuma eu, fuma você, super bom nos dá prazer. O fumo dava prazer, engraçado isso aqui. E é fumo de qualidade. Tinha um velhinho que já tinha 80 anos, continuava fumando pra voltar à mocidade imaginaram uma pessoa com 80 anos fumando e continuava fumando porque ele ia voltar a ser garoto, ia voltar a ser jovem o que é o um absurdo dos absurdos dos absurdos ao quadrado né a décima potência você pode, como alguém fumando voltaria a ser né? aí falava, falava mais ainda, para piorar ele ia dizer assim, super bom deixar você forte, rosado o cara ficava forte, rosado com a pele maravilhosa que qualquer todo mundo sabe que o cigarro acaba com a pele, né é fumo classificado, melhor que ele não tem... Em Pernambuco, Paraíba e Maranhão... É que eram, principalmente, acho que as, as regiões do Nordeste... Dos estados do Nordeste, né? É, da região Nordeste, em que ele circulava com maior... Vendia mais, Não né? tá perdendo para ninguém dizer que era bom... Aliás, ainda falando disso... É, é bom relembrar, e vocês encontram no YouTube... Encontram em vários lugares o grande mestre do Baião, o rei do Baião, Luiz Gonzaga, ele gravou um jingle, um forró e tal, e isso tocava também do, durante muitos anos, eu ouvi isso, aproveitando, que era outro, que Luiz Gonzaga fazia uma propaganda de um outro, de um outro fumo também, né? Ele falava, o fumo se chamava, eu me lembro muito bem, era fumo do bom, que era um concorrente desse outro, chamado Super Bom? Então, um era do bom, e o outro era super bom. Você imagina a briga dos dois. O do bom contra o super bom, né? Enfim. E Luiz Gonzaga, ele gravava... E, e, e ele falava com aquela coisa... O apelo da, da propaganda, eu me lembro muito bem. Ele falava assim... Do bom, fumo do cabra macho. <risos> Ou seja o apelo, né? aquela tradição, aquela história do cabra macho nordestino. O cara tinha que fumar o fumo do bom, tinha que mascar o fumo do bono na propaganda do Luiz Gonzaga. Né? Tinha música. Eles chegaram a fazer propaganda usando, por exemplo, um, uma, uma série da Rede Globo muito famosa, que era o Bem Amado, em que o, o, um personagem lá comprava fumo de outra marca, bem ruim. Aí o o prefeito de Sucupira falava, você é um desgraçado, rapaz, você comprou esse negócio, hein? Ai, coronel, que era o, o, o prefeito Dorico Paraguaçu e o Dirceu Borboleta, que era o assistente dele lá, o, né, o, o faz-tudo dele. Ai, eu comprei esse fumo aqui, tá besta, cabra, tá... Aí apareceu o Luiz Gonzaga dizendo, você tem que comprar do bom, fumo do cabra baixo Bom, não é do bom, eu estou falando bom. <risos> é... Então, é uma história que eu estou contando para vocês, eu estou re recobrando isso, para ver é o seguinte, eu vou chegar agora nos Cigarros Eletrônicos né, e falar de tudo isso. É, então, havia uma permissividade muito grande no, na publicidade, né? E havia uma, uma naturalidade do cinema, da televisão, dos astros, das pessoas, né? pessoas comuns da minha família. O meu pai também, durante muitos anos, foi fumante. Eu tive outro irmão fumante. Era uma família até que não tinha muitos fumantes. Mas veja quantas pessoas... Nós tivemos até a sorte de não perder pessoas da família por causa do cigarro. Mas quantos milhões de pessoas né, no, no Brasil no mundo não morreram e ainda não sofrem dos males do, do tabaco. Né? Enfim. E hoje você, para fechar esse nosso, essa nossa conversa, essa... Esse quinto episódio do podcast quem Lê, quem escreve eu estou falando do fumo aos cigarros eletrônicos. Para fechar a grande preocupação eu acredito que isso deve deveria aliás mobilizar né, as, a, a mídia e mobilizar os governos, as secretarias de saúde etc para combater uma nova digamos um novo surto, uma nova praga que é dos chamado cigarros eletrônicos. Em todo lugar do Brasil onde você anda hoje, tem um jovem, tem grupos de jovens com aqueles cigarros, sai uma baforada assim, gigantesca, é uma coisa impressionante. Ele é queimado a partir de dispositivo eletrônico, que lembra um, um pendrive, alguma coisa assim. Você pensa o cara está tá fumando um pendrive na rua, né? e sai aquela fumaça, e, e é uma coisa absurda. Altamente cancerígeno, violento, e a, e a juventude está... Né? Nessa, então, era preciso regulamentar a proibição, como os outros, que, aliás, é, já é proibido né, o, o produto é, de origem do fumo ser consumido em vários lugares, em lugares fechados. Então é isso. Lembrando de uma propaganda, em tempos uma propaganda absurda, em tempos de infância, numa rádio católica, grande astro da... Do, do, do forró brasileiro, da música nordestina... Luiz Gonzaga é, era pago para fazer isso... dentro daquele contexto em que não era proibido... como também não era proibida a propaganda dessa música que eu cantei... desse jingle, né? E por aí vai. São situações em que a gente precisa refletir bastante... e dizer que a sociedade precisa acordar, precisa mudar... precisa adotar novos parâmetros. Eu espero que vocês tenham gostado bastante e eu vou procurar é, trazer sempre novidades, tá bom? Então, para vocês, eu vou deixando o meu tradicional tchau e até a próxima.